0: Te invitamos a acompañar a Jorge Peña y sus invitados en... Impacto en el Rostro, tu mejor compañía.
1: Somos 16, unidos por la descentralización.
2: He participado en varios festivales, en Iquique, en Viña, en Leu... Pero al Festival de Cine de Leu le tengo un cariño especial porque he ido varios años... Porque conozco a, a la directora, a la Claudia Pino, eh, a Gonzalo también... Y, y porque es un festival muy, muy cálido, de verdad que cada vez que voy quedo siempre feliz de, de poder participar, de, de nutrirme tanto de cine, de cortometrajes de documentales. Eh, he podido llevar a mi hija casi todos los años que he ido. Eh, bueno, y desde antes, cuando iba sin guagua también, entonces... Eh, es un festival como muy, muy familiar por una parte, incluso he ido con mi mamá, por ejemplo. Y, y por otra parte, un festival que acerca mucho, mucho a la comunidad, porque se hacen cortometrajes también durante el festival, con los lebulenses. Va, hay muchos actores y actrices que se repiten, entonces como que uno ya crea una comunidad en torno al festival. Y eso siempre se agradece y es súper lindo, porque hay festivales que, si bien es cierto, tienen mucho de cine, no son tan cálidos, eh, son, son mucho más fríos en ese sentido. Me recuerda un poco, de hecho, al Festival de Cine de La Habana, que también tiene como esa calidez de, de casita.
3: ¿Y sientes que hay
2: una evolución? Sí, imagínate, la primera vez que fui a un festival chiquitito, que era en el gimnasio, era como muy, muy pequeño. Ahora eh, empezamos la inauguración eh, en Concepción, que es, es, es un teatro gigante allá. Eh, después nos hacemos toda una itinerancia por varios lugares, por el lago Lanalwe, ponen, por ejemplo, una pantalla en pleno lago, ¿no? El festival creció pero enormemente, es de los festivales más importantes, de hecho, es el único festival en Chile que escoge cortometrajes para el Oscar,
3: así que es muy, muy relevante. ¿Y cuál es, crees tú que es el desafío mayor de este festival? Mira, el desafío siempre son las lucas,
2: pero, pero sí, también conservar esta, esta identidad, sin duda, siempre es un desafío, como a pesar de ir creciendo, no perder esa identidad que tiene.
1: La recordada intérprete de Claudia en los 80 nos acompaña en este episodio. Loreto Aravena hizo su debut en la pantalla chica gracias a la recordada serie de Canal 13, la cual
2: tuvo siete temporadas.
3: ¿Cuál crees tú que es el gran valor de los 80?
2: Yo creo que haber hecho que la gente se identificara con toda una época y también como encontrar un poco la identidad del chileno fue algo que solo hizo los 80. Yo creo que nunca, na, nunca vimos una serie en televisión que nos reflejara tan bien y nos hiciera sentir chilenos y nos hiciera sentir parte también. Como decir, yo tuve ese juguete, mi mamá se vestía así, mi hermana era como ella, en mi casa estaba esa losa, ese cuadro. Todos esos detalles yo creo que hicieron que muchos chilenos y chilenas se reflejaran en la serie. Y eso, sin duda, marcó un antes y un después en la televisión chilena. Imagínate, nosotros estuvimos siete años al aire. No hay ninguna serie que haya estado esa cantidad de tiempo, a excepción de Los Venegas, por supuesto, que es más un sitcom que una serie. Entonces, somos la única serie que ha estado siete temporadas al aire y que ha reflejado, yo creo, también la idiosincrasia del chileno y puesto en la palestra también en momentos en que todavía no se hablaba abiertamente, por ejemplo, de lo que sucedió en dictadura. Eh, nosotros lo hablamos con mucho tino, siento yo Como nos veían gente de distintos sectores eh, Porque estaban reflejadas las distintas miradas Y las distintas historias de los chilenos y chilenas Entonces yo creo que ese es el gran valor de, de la serie de los 80, Sin duda
3: Loreto, ¿cómo llegaste a esta producción?
2: Yo llegué por casting Estaba trabajando en la universidad Perdón, en el Teatro de la Universidad de Chile En el Teatro Nacional Chileno yo estudié en la Universidad de Chile y estaba trabajando en el Tenech, y ahí me fueron a ver... Matus vio la obra donde yo estaba. Él es el director de casting. Y llamó a varias de mis compañeras. Eh, yo fui la última a dar el casting, de hecho. Porque a mí me llamaron de las últimas, pero llamaron a varias antes porque estaban buscando a alguien bien parecido a la Tamara Costa, ojalá. Yo sentía que no me parecía nada a la Tamara, entonces... Querían como alguien más crespita, como más parecía a ella. Y al final quedé yo en el casting y como que ahora veo la serie y siento que nos parecíamos un montón todos. Como que sí parecíamos familia, la verdad. Así que creo que estuvo bien, bien la decisión y también estuvo bien mi decisión porque en ese tiempo yo estaba con la opción de irnos a, a Europa de gira y hasta ese minuto yo no había salido ni siquiera del país, entonces como que me tentaba mucho la idea de irme a Europa de gira, en vez de estar haciendo televisión, y estuve a punto de decir que no, por esa razón. Pero lo consulté con la almohada, y al final fue la mejor decisión que pude haber tomado. Sí, toda la vida vi teleseries, eh, las del 7, las del 13, era muy típico eso en marzo, como escoger qué teleserie iba a ver. Era niña además y tenía tiempo para eso, ahora ya no, pero pero en general vi muchas teleseries, yo creo que hasta, hasta cuando dieron Dónde está Elisa, yo creo que fue la última teleserie que, esa no la alcancé a ver, pero fue la última teleserie que me suena que, que era como de la época en que todavía podía ver teleseries, pero, pero sí, sí esa era mi relación con la televisión, como que eh, veía muchas teleseries en esos años, pero no tenía ningún prejuicio la verdad, mi universidad sí era muy prejuiciosa con respecto a la tele, era muy mal visto, estar en televisión siendo actriz de teatro pero la verdad es que cuando se me dio la oportunidad no no sentí que eso iba a ser como un pero en mi carrera sino un plus así que no mi decisión no pasó por ahí en realidad y creo que, que fue súper bueno al final porque después varios de mis compañeros y compañeras que sí tenían prejuicios terminaron también en la televisión o, o pidiéndome como ayuda para poder entrar también así que Nada, creo que, que todos somos muy prejuiciosos y prejuiciosas, pero, pero es fácil sacarse los prejuicios al final, como aprender a conocer a la gente un poco más allá, aprender a, a ver las situaciones de distintas aristas. Eh, es más fácil de, uno, de lo que uno piensa. Si escuché alguna vez algún comentario al pasar, como de ah, esta hora está en la tele, ese tipo de cosas, pero no, nunca me ha importado mucho, la verdad,
3: el que irán. Antes de comenzar la serie, eh, había un ejecutivo de Canal 13 que no le tenía mucha fe, eh, Vasco Mulián, no sé si te acuerdas. Eh, ¿qué, ¿Qué pasó con ustedes cuando empezaron a leer la serie antes que saliera al aire? ¿Ustedes sí le tenían fe?
2: Eh, sí, o sea, yo vi la serie, la leí la primera vez y fue como, wow, esto es super power, está súper bien escrita, es potente, los personajes... Si tú te das cuenta, como que en cada capítulo alguien iba destacando, después en cada temporada alguno de los personajes iba destacando y era súper bonito eso, como esa coralidad que tenía. Y sí, me acuerdo de haber escuchado ese comentario eh, bien nefasto que decía que era muy lenta la serie, pero además éramos todos muy morenitos. Y lo encontré muy feo, la verdad, porque yo venía de, bueno, siempre... Siempre he tenido como esta lucha, ¿no? De venir de Puente Alto, de ser morena. Pero la verdad es que cuando la serie la empezó a ir bien, yo creo que fue un tapa boca también para varios. No recuerdo si fue Vasco Muleán en realidad el que dijo que éramos muy morenitos o fue otra persona dentro del canal. Pero recuerdo ese comentario. Muy estúpido.
1: Impacto en el Rostro se suma al Festival Quilicura Teatro Juan Radrigan 2021 con una increíble programación. Estaremos contándote todos los pormenores que se desarrollarán desde el 7 hasta el 31 de enero. Conversaremos con actrices, actores y dramaturgos sobre sus participaciones en la variada e interesante cartelera digital. Puedes revisar su programación en www.quilicurateatro.cl no te pierdas los capítulos especiales que tendremos durante este destacado evento. Impacto en el rostro, tu mejor compañía. Ravicano es un emprendimiento que proviene del sur de Chile y busca dar un origen noble a cada pieza. Con productos hechos en cuero, madera y lana refleja el trabajo diario desarrollado por artesanos nacionales. Podrás encontrar accesorios como strap, cinturones, pecheras, bolsos y billeteras. Todos mezclan lo rural con lo urbano 100% artesanal y de calidad. Visita su cuenta de Instagram, arroba Ravicano Chile.
2: Pero yo creo, o sea, yo, yo recuerdo haber leído la serie y haber visto de inmediato el potencial que tenía. Fue como, wow, o sea, qué onda esto. Yo nunca había estado frente a algo así, nunca había visto en televisión algo así. Y todos estábamos como muy con muchas ganas también de hacer algo distinto en televisión.
3: ¿En algún momento llegaste a aburrirte de Claudia?
2: Eh, no, era un privilegio interpretar a Claudia, la verdad. No, nunca me aburrí. Eh, me pasó sí que eh, como en la sexta temporada sentía que ella estaba demasiado melancólica y que sus textos eran muy repetitivos, pero nunca me aburrí de interpretar al personaje, como que en algún minuto dejé de defenderlo, eso me pasó, eh, y uno tiene que defender a sus personajes con, con garras y uñas, entonces yo sentí que en algún minuto dejé de defenderlo, lo empecé a encontrar como bobo, como que yo decía, pero ¿por qué ya para? Como para el sufrimiento, como para de sufrir. Como que sentía que sufría demasiado. Como... Pero claro, también tenía sus razones y estaba bien. Lo que pasa es que yo, como Loreto, muchas veces no me permito como sufrir tanto. Eh, pero entiendo también que hay otras personas que no son iguales y es el personaje que yo estaba interpretando. Así que cuando lo entendí, como que... Volví a defenderlo y volví a quererlo como siempre, pero en algún minuto me acuerdo haberme cuestionado eso.
3: Tú fuiste la protagonista de un teaser de Esperanza, la primera ah, serie sí. diurna de, de TVN, bueno, y de Chile. Eh, ¿Tú estuviste en, en algún momento considerada para esta producción?
2: Sí, sí, a mí me ofrecieron ese personaje, pero yo no podía hacerlo porque cuando fui a negociar pa, en TVN, lo que me pidieron fue salirme de Canal 13, o sea, tener exclusividad. Yo no podía hacer la teleserie y en paralelo hacer la serie. Y frente a ese dilema, tuve que decir que no.
3: ¿Y siempre lo Porque... no tuviste claro o, fue, o lo pensaste? Que tomaste el...
2: No, ni siquiera lo pensé mucho. Dije que no en ese mismo minuto. No, no me fui para la casa pensando. Fue como, no, imposible. Si yo no puedo seguir haciendo los 80, yo no me voy a ir de los 80. O sea, si en algún minuto me quieren sacar es otra cosa, pero siempre mi política fue, yo no me voy a ir. Yo voy a terminar la serie hasta donde tenga que terminarla. Y muchas veces estuvo en riesgo mi personaje porque como era el que llevaba la carga política, era muy fácil desaparecerlo de alguna manera. Entonces, siempre estuvo un riesgo, pero pero no, yo si era por mí, siempre iba a permanecer en los 80 porque me sentía como en casa también, fue pues era lo primero que había hecho, conocía a todas las personas. Me sentía bien en la serie. Así que no, no hubo opción ahí. Y quería hacer teleseries, la verdad, porque sentía que de alguna manera la gente me tenía que conocer desde otro lugar. Y hice bien en todo caso, siento yo, en, en escoger otro personaje distinto, porque Esperanza igual era una chica como mucho más, era un personaje más dramático, más llorado, muy parecido también a Claudia en ese sentido. Y yo lo que necesitaba era mostrar otra beta, hacer que la gente viera que yo tenía otras maneras también de actuar y no siempre como desde el jump y desde el drama. Y la teleserie que siguió fue soltera y esa propuesta me pareció mucho más interesante porque mostraba un lado que no se había visto mío en televisión. Y por eso tomé esa teleserie. Después también me llamaron para los archivos del Cardenal, que ahí hablé con el Nico, el director, y también me pasó lo mismo. Tenía que dejar los 80, pero además cuando me mostraron el personaje fue como, esto es súper parecido a Claudia. Entonces también dije que no por eso, porque era otra vez un personaje muy similar. Luego de los ochentas, Loreto se sumó
1: al elenco de soltera otra vez, en donde interpretó a Susy Sánchez, una de las mejores
2: amigas de Cristina Moreno. A mí siempre me gustó ese personaje porque cuando me lo ofrecieron, lo encontré súper entretenido. Como era súper loquilla, era súper feminista también, como que las mujeres eran mucho más empoderadas y más independientes para ella. Y el personaje principal era todo lo contrario, me gustaba que fuera amiga también de esta chica que era mucho más boba, eh, que era Cristina, y, y que ella fuera también mucho más desenfadada, como le gustaba el carrete y le gustaba como la vida loca y estaba todo bien con eso y no tenía ningún prejuicio al respecto. Y yo encontraba que estaba bueno mostrar personajes así también de mujeres como un poco más empoderadas y más loquillas. Y bueno, lo que hoy día, lo que antes uno creía que era loquilla y lo que hoy día es absolutamente normal. Po. O sea, las mujeres somos mucho más así, mucho más susis que Cristina. Uh -huh pero no, a mí me gustó no, no, encontré que la apuesta era súper buena porque era distinto a lo que había claro, ahora me acuerdo que, que eso era un plus para nosotros eh, tener como algo distinto a lo que se estaba mostrando en otros canales y pelear por eso también por, por buscar un lugar en, en ese tipo de televisión eh, a mí me gustaba esa, esa teleserie la verdad, la encontraba súper entretenida y ahora que he vuelto a ver algunos capítulos me vuelvo a reír y lo que sí me pasa, como también estuve tantos años haciéndola, que también me pasa con la 80, que ahora lo estoy viendo por Amazon, eh, como que no me acuerdo cuando hice esa escena. Hay muchas escenas que como que borré de mi memoria, ¿cachai? Entonces las veo y las veo como una espectadora más. Es como, no, no recuerdo bien el momento, el día, como haberme aprendido ese texto. Entonces es súper rico igual poder ver, verlo como desde, desde bien afuera
3: se disfruta y, se, y te va sorprendiendo me imagino también sí, sí porque hay mucho de la historia que ya no me acuerdo muchísimo y
2: claro han pasado muchos años también y fueron muchas temporadas también.
3: ¿tu experiencia de grabar tan de cerca como por ejemplo Catalina Guerra? ay fue bacán la cata es lo máximo me cae demasiado bien es muy simpática tiene mucho de
2: mucho para improvisar yo no soy tan buena improvisando yo soy más como de texto como que yo soy más matea, entonces a mí me gusta tener un buen texto y me lo aprendo bien, y desde ahí puedo matizar, pero no soy mucho de improvisación. La Cata, en cambio, es seca, es eh, impactante como su nivel de improvisación y de meterle cosas a los personajes, es eh, buenísima ella. Y yo aprendí mucho también de, de actrices y de actores que, que me fui topando en el camino, y, y fue en mi escuela también, porque yo no, hice, yo no estudié televisión, yo estudié teatro, que es súper, súper distinto. Entonces yo aprendí haciendo. Como decía esa publicidad antaño de algún instituto. <risa> eh, y eso fue súper rico, porque al final uno aprende... Aprende de verdad, siento yo. Como que aprende desde la práctica y no desde la teoría. Sí, al principio revisaba harto, porque, claro, venía llegando y no sabía bien cómo lo estaba haciendo, cómo se veía. Después dejé de hacerlo porque uno también se pone un poco egocéntrica y empieza como a actuar desde cómo te ves y eso nunca es bueno así que dejé de revisar el monitor y como que si la escena yo sentía que había estado bien entonces y si el director me decía que estaba bien yo confiaba y ya y dejé de revisar, a veces con algunas escenas como con harto movimiento y eso volví a revisarlo pero pero, pero dejé de hacerlo en soltera, Muy también, me Muy bien, en soltera
3: también me pasó ¿cómo? ¿cómo? ¿Muy autocrítica, Loreto, al momento de verte?
2: Sí, de hecho, cuando me veo en televisión es como, uy, lo, ves, lo debería haber hecho así, lo debería haber hecho o así, sea, ahí se nota que no sé qué.
3: Algunas personas en Twitter eh, comenzaron a comentar que esta teleserie no había envejecido bien. Es que son otros tiempos,
2: no creo que haya envejecido mal, yo creo que son otros tiempos y las cosas que antes normalizábamos hoy día ya no están bien vistas, pero eso no es culpa de la teleserie, en el fondo. Es un reflejo de lo que fuimos, finalmente. Y, y está bien también, nos sirve para reflexionar al respecto, y, y todavía te puedes reír de algunas tonterías, pero, pero no sé, encontré un poco feo esa, ser tan despectivos con un producto que en algún minuto nos pareció tan bueno, al final tenía que ver con cómo éramos nosotros como sociedad, porque muchas de esas chicas que criticaron son las que nos siguieron, entonces, claro, también ahí hay una autocrítica hacia uno, me imagino que muchos no se hacen, pero está bien, son los tiempos que corren y estar arriba de, de la moda también es como lo que hay que hacerlo bien visto. Yo soy un poco menos, como que no me gusta tanto esto de las modas, como que todavía soy capaz de decir si algo no me gusta y, y defenderlo.
3: ¿Te acuerdas de una escena en específico de la primera temporada en donde Christy tenía que subirse arriba de, un, de una montaña rusa? Con ah, sí. ¿Tú estabas ahí en, al lado sí, de ella?
2: Sí, ahí, ahí al lado de ella. Nos tuvimos que subir varias veces a esa montaña en fantasylandia y fue heavy la escena porque, o sea, a uno se le mueve todo cuando está arriba de la montaña rusa y ella no se le podía mover un pelo básicamente porque estaba como ida.
1: ¿Eres un fanático del café? Entonces elige Walia Coffee. Tendrás los mejores sabores y también aprenderás más de este interesante mundo encontrando cafeteras y molinillos, productos que harán comenzar tu día con un aroma único y sabor energizante. Encuentra el café que andabas buscando. Pide tu despacho a todo Chile en waliacoffee.cl o en Instagram, arroba waliacoffee. ¿Está listo tu blend gourmet? Sigamos entonces con esta entretenida entrevista de impacto en el rostro junto a Walia Coffee, el mundo del café en simple. Bowls Crudos es un emprendimiento enfocado en la prevención de enfermedades. Con nuestros fermentos y creando nuevos hábitos, estamos seguros que lograremos prevenir y combatir alergias, estrés, ansiedad y muchos otros problemas. Los alimentos serán más digestibles, produciendo anticuerpos y fortaleciendo el sistema inmune. Es hora de volver a los inicios y sanar desde dentro. Nuestros fermentos son la prueba visible que podemos evitar la ingesta inmesurada de remedios y así sentirnos saludables. Ya que esa es nuestra naturaleza Encuéntranos en nuestro Instagram Arroba Bowls Crudos ¿Qué mejor?
0: Y
2: yo creo que la interpretación de la pasita es maravillosa En ese sentido, o sea Es muy fuerte también lo que le pasó Hoy día nosotros lo vemos de manera más relajada Pero cualquier persona que le pase algo así por muy feministas que seamos, vamos a sufrir igual, porque nadie quiere ser traicionado, menos de esa manera.
3: ¿Cuántas veces repitieron esta escena, te acuerdas?
2: Me acuerdo, nos subimos por lo menos cuatro veces a la montaña rusa. Y rudo, porque no teníamos tanto tiempo, había que volver al canal a seguir grabando, no es como que uno vaya a y lo pase bien todo el día para hacer esa escena. Eh, nos subimos como cuatro o seis veces, no sé. Y claro, ya en un minuto estábamos súper mareados todos, como con ganas de vomitar. Creo que alguien vomitó ahora que me acuerdo, pero no recuerdo quién. No, la paz es seca. Yo creo que fue súper zen para hacer esa escena. Como que se metió tanto en el personaje que estaba realmente inamovible. inmutable. En Chipe Libre
1: fue Catalina Pardo, una psicóloga infantil y la mejor amiga de la protagonista.
2: Uy, mira, esa es la primera vez estoy en un proyecto que no le va bien. En general siempre escogí bien los proyectos y siempre fueron exitosos. Y esa es la primera vez que estuve en un proyecto en que yo, nosotros sentíamos que lo que estábamos haciendo era bueno, pero cuando salió al aire y nos empezó a ir mal, el bajón general fue tan terrible que todo el mundo soltó la teleserie. Y fue bien triste al final, sobre todo me imagino para los protagonistas. Pero, pero sí, fue fome como sentir que todos habían soltado a la mitad del camino entonces ya todos iban con un desgano a hacer la teleserie, a grabarla y eso supongo que también se vio reflejado no hubo cómo repuntar esa teleserie no nos sacaron del aire por suerte que les ha pasado a otras producciones pero sí fue como fue triste, fue triste porque se pierde pega, porque hay que seguir grabando muchos meses y grabar con desgano no, no es grato, ¿no? se desaprovechan los personajes, se desaprovechan los textos hay pega que se pierde, siento yo no, había compañeros que nunca más se leyeron el guión, nunca más llegaron
3: con los textos aprendidos. Eh, soltaron nomás, ¿Y cuál era la crítica de ustedes a la historia? ¿Por qué no funcionó Chipe Libre?
2: No sé por qué no funcionó, la verdad. No sé. Nunca se sabe bien por qué funcionan las cosas y por qué no. Siempre es como bien... Todo es bien producto de la sal, la verdad. Como que yo siento que no hay fórmula. Siempre... Siento yo que tienen que haber buenos guiones. que Ese tiene que ser un buen punto de partida. Pero no sé si fue en realidad solo por el guión o por la dirección o no sé. Me gustó descubrir como esta bobería como infantil de, de esta pareja que se hablaba como si fuesen guagua. Yo se lo robé, de hecho, a unos amigos. De eso. Bueno, yo siempre ando robando cosas porque... ¿no? Bueno, las actrices yo creo que tenemos que hacer esa pega, como ver algo que nos llame la atención, que nos gusta como un personaje y quedarnos. ¿no? Después es eh, una buena manera como de ponerle vida a los personajes, de, de hacerlos más reales. Y me acuerdo de haberme robado eso, de hablar como guagua con la pareja. Y a la gente le gustó mucho eso, como esa, esa forma. Eh, yo lo pasé bien haciéndolo además, porque me acuerdo que ese personaje al final como que abría su relación Macaya era mi pareja en ese minuto y era como súper, como que me estaba poniendo el gorro con alguien y cuando yo lo descubro como que terminamos abriendo la relación y eso iba como para hacer un trío, ¿cachai? Porque era una relación poliamorosa, pero después los tiempos como que estaban tan brigios que como que dudaron un poco. Así que finalmente no, no, no llegó a puerto esa idea y no recuerdo bien en qué terminó esa, esa relación, pero ni siquiera recuerdo cómo termina esa teleserie. No, la solté también Una pena igual Pero bueno, son cosas que pasan en el mundo de la televisión
1: En Preciosa salta a los protagónicos Y es Lorena Martínez La Martillo Una joven inculpada de un asesinato El cual nunca cometió Yo después cuando salió al
2: aire Preciosa Y la gente la empezó a comparar Recién ahí vi Orange Y vi el primer capítulo y no me enganché Pero sí vi Vis, -vis Tiempo después Me gustó muchísimo y claro, nosotras siempre peleamos por mantenernos en la cárcel. O sea, nosotras queríamos ojalá hacer la mitad de la teleserie en la cárcel o volver a la cárcel, ¿cachai? Nos gustaba mucho ese tema, esa temática de vida de cárcel. Yo creo que la gente también la empezó a ver por eso, porque pensó que iba a haber más de eso. Pero no, de nuevo, no sé de dónde sale la decisión que no era bueno mostrar tanta vida de cárcel y finalmente estuvimos muy poco ahí. Y la teleserie transcurrió como en la calle y se volvió como más la teleserie como romántica. Eh, pero a mí me gustó harto ese personaje, lo defendí hasta el final. Eh, para mí fue una, una súper buena experiencia haber protagonizado también esa teleserie. Me sentí bien, creo que lo hice bien. Eh, después la vi, vi varios capítulos y creo que la, el nivel actoral estaba súper bueno. Eh, yo la estaba pasando muy mal, la verdad, en mi vida y también fue un buen momento como para canalizar toda esa pena que yo tenía en este personaje y por eso el personaje también fue dramático, pero también aguerrido. Entonces, fue, fue una, una buena experiencia. Y la dirección también de esa teleserie era buenísima. Marbal hacía muy, muy buen trabajo. Así la
3: ¿Primera que, teleserie grabada en 4K?
2: Sí, y de hecho a mí, a mí me tocó mucho hacer escenas en que yo misma me tenía que grabar. Como con la Osmo, es una maquinita como la GoPro, pero que filma en 4K y, y que puedes llevar en la mano y a pesar de que tú te muevas, la cámara mantiene la estabilidad. Así que muchas veces me tocó ir corriendo, por ejemplo, con la Osmo en la mano. Y nada, fue bacán. Fue, fue buena esa teleserie. A mí me gustó mucho, mucho interpretar ese personaje. Desde los 80 que nos habían maquillado siempre como con aerógrafo y esta teleserie implicaba ese tipo de maquillaje como muy, muy cuidado, muy natural. Eh, es complejo nomás porque yo, yo tengo un poco de acné Entonces, eh, claro, se notan más lo, las espinillas y esas cosas Pero bueno, no hay que hacer, la vida misma También se agradece, ¿sabes? Como ser un poco más natural Y, y dejar como este estereotipo de que somos perfectas Porque no somos perfectas las actrices eh, Y porque, bueno, también vivimos en una sociedad En que el filtro viene con como en la cuna ya, ¿cachai? Y, y es complejo igual, porque no vas a ser personas como bien de plástico, siento yo. A mí me gustan las imperfecciones, no tengo rollo con eso. Sí, nosotros grabamos en una cárcel real. Grabamos en una cárcel que estaba en desuso porque después del terremoto tuvieron que trasladar a todos los presos porque se rompió la cárcel, se escaparon muchos presos, de hecho, allá en San Bernardo. Y la cárcel es increíble, o sea, es un lugar así que tiene mucha carga también. Eh, y, y tiene una estructura particular tiene como al centro como, como una especie de zócalo súper grande y luego vienen como todas las celdas y, y están todas rayadas las celdas. Es como, no sé, es como bien heavy, es, es oscura. Es un lugar bien, bien power como para filmar. Y nosotras queríamos mucho estar ahí porque además después la ambientaron y quedó como cárcel de verdad. Y, y nos gustó mucho... Participar con los extras también, las chicas eran impactantes, las extras que llegaban así, Uf, eran bacanes, se las creían súper. De verdad que fue muy, muy bacán estar ahí. Estuvimos varios días filmando, además de noche, y claro, eso le daba toda una onda. No, yo creo que el, el gran error de Preciosa fue no haber estado más en la cárcel. Creo que si lo hubiésemos hecho, capaz que estaríamos todavía al aire. En
1: Pacto de Sangre fue Josefa Urrutia, una profesora de educación pública que estaba casada con Marco, interpretado por Néstor Cantillana.
2: Sí, 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 está súper bien escrita, los personajes eran muy interesantes, muy oscuros. Mi personaje también, a mí, a mí me costó mucho ese personaje porque al principio lo encontraba tan tonto, como ay, como que despabila, ¿cachai? Como que me dan ganas de. no sé. Y me costaba defenderla también, como que todo el rato estaba como, pero por qué, pero esto. ¿pero... Claro, y al final, porque yo no sabía que iba a ser una mujer golpeada. Entonces un día me, el director me agarró y me dijo, ¿sabes qué? El personaje va a terminar siendo una mujer golpeada. Y ahí a mí me gustó el personaje, porque ahí lo entendí.
1: ¡Pero qué bueno está el episodio de impacto en el rostro! Solo se podría mejorar con un croissant o un croissant de almendra. No, ya sé, un rollito de canela. Todas estas delicias las puedes encontrar en Briquet Bakery, panadería artesanal en donde no solo destacan el paisan y el de aceituna, sino que además por su selección de productos de calidad, como por ejemplo quesos de calafquén, cecinas de los Andes y productos del sur de Italia. Encuentra en www.briquebakery.cl o en Instagram @briquebakery especialistas en bollería y panadería artesanal no aguanto más muero por un ceviche de reineta o oh, mejor un curanto un plato de greda mm. ¿Que en Santiago puedo conseguirlo y sin moverme de mi casa? ¡Claro! El mejor delivery que llevará estos exquisitos platos a tu mesa es bajo curantería Disfruta sus mejores recetas y en la comodidad de tu hogar. ¡Tremendo dato que me saqué! <risa> Ahora sigamos con impacto en el rostro.
2: fue como ah por eso ella es así por eso está tan callada por eso está tan sumisa ahora entiendo todo y desde ahí lo empecé a gozar y empecé a defenderlo al máximo y yo creo que eso también se notó al principio la gente criticaba mucho que el personaje era fome que incluso me, me criticaron a mí como actriz como que la gente como que se olvía un poco muy rápido entonces hablaban al tibolo que yo era mala actriz yo decía pero cómo dicen ahora que yo soy mala actriz y todos, la, los, todos los años anteriores me han dicho que soy tan buena es como raro pero claro, era porque el personaje era muy bobo Y de repente aparece como la razón de esta sumisión, la razón de, de, de tanto silencio. Y ahí la gente yo creo que entendió el personaje y empezó a empatizar también con él. Y yo también. Y después me cuentan que voy a terminar embarazada y voy a terminar siendo golpeada y voy a perder la guagua. Bueno, eso me habían dicho hasta ese minuto. Después se dio vueltas el guión y, y al final moría yo, porque yo tenía el secreto. El, fue power, fue súper power, porque además eh, conozco muchas mujeres que han sido golpeadas y que han sufrido maltrato familiar, entonces me tuve que hacer cargo de muchas de esas historias, de las cosas que había escuchado más niña. y fue súper doloroso igual interpretar a una mujer golpeada, y además después me llamaron para otra serie, que todavía no sale al aire, pero hice el primer capítulo y se ganó el CNTV, el fondo más grande, de hecho, del CNTV, y que era de femicidio también. Y fue de super power ese, ese periodo, como de estar siendo
3: como constantemente la mujer golpeada. Loreto ¿y tu dupla con Néstor Cantillana? ¿Tú lo conocías antes de esta producción habías podido compartirlo? No,
2: no, o sea, lo había visto en miles de teleseries antes y lo encontraba un seco, lo había visto en el teatro también, así que cuando me dijeron que iba a ser mi pareja fue como guau, qué privilegio. Y nos llevamos súper bien, él es súper Mateo Nada, es un, es un agrado trabajar con él Siempre tiene mucho que proponer Es muy buen compañero Ay, me acordaba como en Pampa Ilusión Por ejemplo De ese personaje que tenía eh, Nada, de ese personaje en particular Me acordaba porque quedó como en la retina de muchos Pero, pero me acuerdo de haberlo vist visto en 3, pero No recuerdo en este minuto no en cuál
1: su última teleserie fue Amor a la Catalán, donde interpretó a Danae, una joven que sufría de síndrome de Tauret. ¿Cómo habrá sido su experiencia al trabajar con Vicente
2: Sabatini? Uy, cuando me dijeron lo de Vicente, no la podía creer, porque claro, venía de, haber, de chica haber visto muchas producciones de TVN, como te comentaba antes, entonces no podía creer que iba a trabajar con él. Era como un dios, ¿cachai? Como cuando se admira mucho a alguien y de repente te dicen, va a trabajar con él. Es como, "Wow". Era de los directores además con los que no había trabajado en Chile. Y nada, como que era una oportunidad también. A mí me habían llamado para trabajar en una teleserie. Yo lo había conocido una vez en un casting. Quedé en un casting en una teleserie, creo que fue para Chilevisión o quizás para TVN, ya no recuerdo. Creo que fue para Chilevisión de las primeras que él hizo. Pero el personaje era como muy desenfadado, como que se empelotaba mucho, y, y también tenía que dejar de hacer los 80, así que pasé. O sea, como, no, de verdad le agradezco mucho, pero no. Pero esa fue la, fue la vez que, la, que conocí a Vicente, y a él le gustó mucho lo que yo había hecho en el casting, y quedé, y tuve que decir que no, y yo no sabía si eso era bueno, era malo en el fondo, en la industria, ¿cachai? Como que oh, nunca uno dice que no, y yo tenía que decir que no. Entonces yo pensé que como que íbamos a tener como una mala partida, con ese antecedente o ese precedente y no, fue todo lo contrario a él le gustaba mucho lo que yo hacía encontraba que tenía mucho talento y había visto otras producciones que yo había hecho, entonces confiaba mucho también en mi criterio y nos llevamos súper bien súper, súper, súper bien, nada que decir o sea, fue, no, fue muy, muy gratificante hacer una teleserie con él, encuentro un seco, encuentro que es muy buen director muy certero es eh, por supuesto de la vieja escuela eh, pero... Siente. Muy, muy exigente. O sea, él no permite un texto en el, en el set. Eh, y eso es súper bueno igual. Como que te pone en otro lugar, en otro estado. Eh, mucho más atento. Atenta. Y, no, a mí me encantó. Y, y además era, era muy bacán porque él sentía que yo lo hacía tan bien que era como... Yo salía como con el ego siempre alto, ¿cachai? Como, eh, como no sé, le daba críticas como a, a otro compañero o compañera y yo así como y tú estás perfecto y así como oh, bacán entonces era nada me encantaba lo que yo hacía y era muy muy bacán esa sensación como de nada como de sentir que estáis haciendo bien la pega en el fondo así que nada fue, fue, fue una grata experiencia fue muy buena y además que estaba la Tami que, que es un sol que ya llevamos muchas teleseries juntas y estaba la Dani también que yo no la conocía para nada y me encantó trabajar con ella nos llevamos súper bien a nosotras nos habían llamado mucho con muchos personajes siempre tenemos como un casting similar entonces nunca nos había tocado trabajar juntos, era muy loco y nos tocó ser hermanas además y nos llevamos súper súper bien, le tengo mucho cariño a la Dani, es una muy, una muy bonita persona y muy profesional
3: también Loreto, acá en esta teleserie tu personaje tenía un síndrome, ¿cierto? Sí, el síndrome de Tourette eh, ¿Has conocido a alguien con este síndrome? Sí,
2: conocí a dos personas es complejo. Súper complejo. A mí me gustaba mucho eso de la teleserie. Encontraba que nadie había hablado en una teleserie del síndrome de Tourette y creía que era un buen momento para hacerlo, para ponerlo en la palestra, para discutirlo, pero tuve muchos problemas con la fundación. Eh, a ellos no les gustaba el personaje, no les gustaba que fuese chistoso en el fondo, pero no era chistoso, o sea, no era que el personaje se riera de lo que le pasaba, todo lo contrario, ni, ni siquiera su entorno más cercano se reía de lo que a ella le pasaba. Lo que pasa es que en la pantalla, claro, se veía gracioso porque la situación igual es como, no es graciosa para el que la padece, pero para el que la que ve es al menos descolocante. Entonces, a mí me gustaba igual ponerlo en la palestra porque además ella sufría con esto. O sea, después en la teleserie se ve que ella está haciendo un tratamiento, en un minuto no puede tener una relación por lo mismo, empieza a sufrir. Y yo quería mostrar eso y quería ponerle un poco más, ¿cachai? Como mostrar un poco más eso, pero tuve tanto problema con la fundación del Tourette que al final dije, ¿saben qué? Chao, saquémosle el Tourette, mejorémosla y basta con, con esto, porque en realidad lo que nosotros pensamos que iba a ser algo positivo, para ellos era negativo. Y yo entiendo, también para la familia debe ser súper complicado todo, entonces, no, al final preferí sacarlo y, y mejoramos al
3: personaje. Es que como dices tú, evidentemente hay un aspecto irrisorio en, en eso Claro,
2: pero en el fondo nosotros lo hacíamos Yo investigué mucho para hacer el personaje Y lo hacía con mucho respeto también Y claro, era gracioso pero, pero yo no me burlaba de él y nadie se burlaba de él Entonces yo no sé por qué la fundación sentía como No sé, que no estaba bien O que era como falta de respeto para ellos Yo creía todo lo contrario, de verdad Como que, de hecho, todo el mundo le decía... ¿Cómo le
3: decían a esa enfermedad? Taldo.
2: Taldo, claro. Todo el mundo la, la llamaba así. Y gracias a esa serie, todo el mundo la empezó a llamar por su nombre, por ejemplo. Pero la fundación ni siquiera reconoció eso. Así que,
3: nada, y lo cortamos por lo sano. ¿Y la fundación se comunicaba contigo directamente, con la producción? ¿Pudiste algún momento con conversar?
2: Sí, se comunicó con la producción, pero en un minuto empezó a ser muy desagradable todo. Así que yo preferí sacarlo, sacar el tema de altura.
3: Hablemos un poco de SOS Mamis, este proyecto para redes sociales.
2: A mí me gustó mucho lo que hicimos con SOS Mamis. O sea, fue en un minuto además... Nosotros partimos antes de la cuarentena. La gente cree que partimos en cuarentena, pero nosotros este proyecto lo hicimos antes de la cuarentena. Y, y lo empezamos a hacer... Esta es una idea de la pasita, de la papa cuñón. Y lo empezamos a hacer precisamente porque todas somos mamás y todas estábamos en algún grupo del colegio. Y nos pareció muy muy bueno como poner eh, en tema esto que nos pasaba a muchas mamás, que era como tener que lidiar con estos grupos que al final terminan siendo súper chistosos. Y empezamos a ver que había mucho material ahí, en las mamás y en el ser mamá Y, y después, bueno, durante la cuarentena hicimos varios eh, como cápsulas también, y lanzamos una segunda temporada, y, y la verdad es que nada, reventó, o sea, el tema explotó, empezamos a juntar y juntar seguidores ya tengo, tenemos más de 100.000 seguidores en Instagram, la serie la vieron más de 5 millones de personas empezamos a hacer obras de teatro por Zoom con las mamis, se empezó a instalar una marca hicimos un libro que lanzamos hace muy poquitito eh, y seguramente vamos a terminar también en algo más grande así que nada, yo, yo estoy feliz con ese proyecto la verdad es que ha sido muy muy entretenido hacerlo y, y hay tanto que hablar de la maternidad que como que el tema no se nos agota nunca ¿sí? Hablemos de teatro
3: Sé que estás en Perfectos Desconocidos eh, ¿Sí? ¿Pudiste ver la película de Netflix antes de ensayar la obra?
2: Tres, tres versiones de La Pelvi Sí, por supuesto, había que verlas todas ¿Sí? eh, Mira, este guión a mí me encanta La puesta en escena de Franchella es preciosa, es buenísima La gente se reía a carcajadas, o sea la obra duró 15 minutos más de lo que duraba sin público solamente porque teníamos que darle pausa al público para que parara de reírse, básicamente. Y, y funcionó perfecto. Pero alcanzamos a estar un fin de semana en el teatro y nos volvieron a cerrar el teatro. Una cosa que de verdad yo encuentro incomprensible. O sea, ayer veía el Costanera Center con 11.000 personas adentro y un teatro tiene, si es que capacidad para 200, con la mitad de su aforo en los teatros más grandes, porque los más pequeños, 20, 50 personas. Y aún así nos volvieron a cerrar el teatro. Entonces uno, yo estoy súper decepcionada de la sociedad y, de, y también de, de las políticas públicas. O sea, ya este gobierno me había decepcionado, pero ahora ya me termino de decepcionar. Es como, no puedo creer que cierren el teatro porque creen que nos podemos contagiar dentro del teatro y no cierren los malls cuando la gente está metida en los malls todo el día. ¿sí? Donde no hay ningún tipo de distancia social para nada. Entonces, nah, tiene que ver también con cómo, cómo esta sociedad y cómo la, el gobierno ve el arte. O sea, ya con los dichos de la ministra no nos queda más que, que hacer. O sea, ya con eso está todo dicho.
1: Aguanto más, muero por un ceviche de reineta. O mejor un curanto un plato de greda. Mm, ¿Que en Santiago puedo conseguirlo y sin moverme de mi casa? ¡Claro! El mejor delivery que llevará estos exquisitos platos a tu mesa es bajo curantería Disfruta sus mejores recetas y en la comodidad de tu hogar. ¡Tremendo dato que me saqué! <risa> Ahora sigamos con impacto en el rostro.
2: Muy triste, muy triste, porque un gran, gran guión, es súper buen texto, y de verdad que la puesta en escena está súper buena, la gente agradeció la obra, reírse un rato, las posibilidades de contagio son realmente mínimas, o sea, hay mucha más probabilidad de contagio en un supermercado, un molo arriba de un avión, que en un teatro. Pero bueno, nada ya está, esperemos volver en algún minuto, esta era la tercera vez que tratábamos de estrenar, porque estamos desde el año pasado tratando, en marzo tampoco pudimos por lo mismo, y ahora no pudimos de nuevo por la pandemia, así que esperamos el otro año volver con todo, porque las críticas fueron súper buenas, la gente la recibió muy bien, estaba muy contenta con la hora, y nosotros estábamos muy felices también de hacerla, así que bueno, ya veremos. El San Ginés también tenía, tiene una terraza arriba, que tiene capacidad para 80 personas, con distancia y pusieron un teatro, un, un escenario ahí, y queríamos hacer la obra ahí, pero ni siquiera eso nos permitieron, o sea, están abiertos los bares,
3: pero los teatros, no. ¿Por uh -huh. qué? Nadie sale. ¿Qué sensación tuvo el elenco de estar eh, presentando algo con público después de lo que pasó con la pandemia? ¿Había como después una emoción de, especial? Después de ocho meses
2: del teatro cerrado, o sea, incluso ser espectadora, que también me pasó porque alcancé a ir a una obra fui a ver Gladys en el Teatro Municipal de Las Condes, fue súper emocionante. O sea, actuar en el escenario y estar de público fue muy emocionante. Es como, ¿cómo nos perdimos tanto rato de esto? Esta magia, esta, esto que pasa cuando uno hace una obra de teatro. Es, es tan lindo, es, es tan distinto además lo que hay. Yo estuve haciendo mucho teatro por Zoom ahora y es bacán el teatro por Zoom, pero no es lo mismo. O sea, el teatro sentado en una butaca con ese escenario, es otra cosa. De verdad que se, yo lo extraño mucho. Lo extraño mucho ir al teatro y, y de verdad que encuentro incomprensible que pase. O sea, yo creo que esta cuarentena la surfeamos todos porque teníamos arte. Porque en la casa podíamos ver una serie, una película, escuchar música, leernos un libro, ver una sesión de la ópera o del ballet por, online. Pero si no hubiese sido por el arte, yo creo que todos estaríamos locos. Después de cinco meses encerrado Y nadie valora eso al final. Nadie valora que detrás de esas obras hay artistas. Y hay artistas que lo están pasando pésimo. Llevamos mucho tiempo sin pega. Yo de nuevo estoy sin pega por, por la pandemia. Y entiendo que hay muchos rubros que están afectados. Pero el de las artes es sin duda el rubro más afectado. El turismo por lo menos se salva porque los extranjeros están pudiendo entrar. Y están pudiendo viajar. Uh -huh. Yo tengo amigas, por ejemplo, que llegaron de Alemania y ahora andan en el San Pedro de Atacama. Entonces, conozco a otra gente que está en el sur, en la Patagonia. Entonces, pucha, el turismo igual algo tiene, algo le cae. Pero los teatros están completamente cerrados. No hay nada que hacer ahí. Nada,
3: nada, nada. Pudimos hablar con Antonia Santamaría y ella nos contó un poco de, de Gladys. ¿Qué te pareció a ti esta obra que habla sobre el síndrome de Asperger?
2: Uy, lleva tanto año esa obra en cartelera y yo la sigo encontrando buenísima. Me gusta mucho porque en el fondo te pone en tensión, po está esa tensión familiar de qué va a decir, de qué se le va a salir, pero son personas también tan genuinas, tan honestas. Eh, tengo un seguidor, de hecho, que es Asperger, y lo, lo he conocido porque me ha ido a ver a la obra de teatro, y me da mucha pena leerlo porque a veces, o sea, bueno, siempre tiene peleas con alguien que lo discrimina, se siente discriminado, y es muy triste, como... Que no seamos capaces de entender que todas las personas somos distintas y que todos podemos convivir y no hay necesidad de molestar a nadie por ser diferente. En esa diferencia yo creo, de hecho, está la riqueza del ser humano, pero hay gente que no lo entiende y que todavía sigue haciendo bullying a las personas que tienen Asperger o Tourette o lo que sea. Y, y es triste, es triste que haya gente como tan estrecha de mente todavía. Pero supongo que la sociedad va a seguir evolucionando y vamos a ser mejores. Yo creo que el mayor desafío ahora es recordarle a la gente quien lo salvó durante la pandemia. Eh, recordarle a la gente que, que cuando vuelvan los teatros, cuando se vuelvan a abrir, eh, quieran, quieran pagar su entrada. Porque vivimos en una sociedad que cree que la cultura tiene que ser gratis. Eh, que no entiende que así como uno se compre una cajetilla de cigarros, también se puede comprar una entrada al teatro. Así que nada, recordarles eso, que cuando volvamos, y vuelvan, quieran volver a sentir eh, y sientan ese aplauso también al final de cada obra. ¿Se acuerdan que detrás hay un equipo grande de actores, de técnicos, de diseñadores, de maquilladores que, están, que estuvieron encerrados también, que estuvieron sin pega, pero que vuelven con todo, así que ojalá que nos apoyen y los teatros se repleten, pa, sobre todo para hacerle ver a este gobierno la necesidad que la gente tiene del arte. Yo no estoy haciendo teleseries, por ahora no, por ahora no porque quiero tener tiempo para mí, para mi hija. Las teleseries son bacanes pero absorben muchísimo tiempo y uno queda encadenado muchos meses porque tenéis que estar pidiendo permiso para poder salir y quiero tener un poquito más de libertad la verdad. Ya estuve muchos años contratada y, y muchos años teniendo que pedir permiso y ahora quiero ser un poco más libre en ese sentido. Tengo menos
3: plata pero pero tengo más tiempo. ¿Pero no estás peleada con el género?
2: No, para nada, las teleseries me encantan, lo encuentro bacán, me quise dar una pausa nomás, no, estoy cero peleada con el género, a mí me encantan las teleseries, las encuentro geniales. Lo que pasa es que era mucha pega nomás, po. y cambiaron también mucho las condiciones en que a uno lo contratan. Entonces, nada, en algún minuto voy a volver, eh, espero que me, me sigan llamando hasta que, hasta que me den ganas de volver, y si no, bueno, ahí veré qué hago, pero... Um, por ahora estoy dedicada al teatro estoy con funciones por Zoom con las mami, estoy escribiendo otro libro estoy muy, muy pendiente de lo que está pasando con el libro de las mami que se está agotando en muchos lugares así es que estoy, estoy en eso y el próximo año también tengo una película en abril um, y voy a, voy, a estar, voy a seguir con obras por Zoom y espero volver al teatro en algún minuto al teatro presencial